3: Podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Estamos a punto de cerrar la semana con información deportiva. Gabriela Ramos les da la bienvenida y empezamos con el arranque de la jornada 17 de la Liga MX porque hay mucho en juego. Por esta señal, Chivas mantiene el buen paso y vence a Necaxa. Así es, lo gana el partido
4: del equipo del Guadalajara. Fue eh, muy un partido muy parejo. Creo que en la primera mitad, muy balanceado, empieza. Mejor el equipo del Guadalajara con algunos disparos,
5: sobre todo una jugada de eh, tiro de ahí de
4: Cisneros. Después eh, un poquito un disparo de Madrigal, que fue la jugada que para muy bien Jiménez. Y después se empareja el partido y así termina la primera mitad con pocas opciones de gol o pocas claras. Inicia la segunda parte con un equipo de Guadalajara que creo que inicia mejor. Lo va solventando poco a poco el equipo de Necaza, hace algunos cambios, Jaime Lozano va mejorando y cuando parecía que nos íbamos a ir con un 0-0, los cambios del Guadalajara, entra Ponce, una mala marca en un tiro de esquina, cabezazo, 1-0, gana el Guadalajara. Y va a
6: venir el balón con la rosca hacia adentro del que fuera exjugador de Toluca. Centro, otra
3: Arrancan arranca los Juegos de Ida en cuartos de final con empate entre Atlético Morelia y Mineros.
7: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy su amigo Javier Sul Ledesma para platicarles el partido de regreso que tuvo eh, Mineros de Zacatecas en la cancha del Estadio Morelos enfrentando al Atlético Morelia. Un partido que inició parejo, un partido que al minuto 25 viene Juan Blanco del equipo de Mineros a conseguir el 1 por 0 a favor del equipo visitante. Y en esta situación tenía que responder el Atlético Morelia. Lo consigue muy cerca del minuto 47 por gol de Ramírez. Después al 65 blanco hace el 2 por 1 en una equivocación del arquero del Atlético Morelia. Y esto obligaba al equipo local a ser más ofensivo. Al cierre del partido viene una jugada en donde el arquero de, la de Mineros de Zacatecas desvía la pelota hacia su lado derecho. Ya los centrales del equipo del Atlético Morelia se habían ido al frente, se habían ido a la ofensiva. Viene el recentro y mil que justamente uno de los centrales, viene a conseguir el empate a dos en este encuentro, que le da el pase a la semifinal al equipo de Morelia. La verdad que estuvo sufrido para la afición michoacana, pero a fin y al cabo, a fin de cuentas, Atlético-Morelia está en la semifinal después de este empate en el partido de regreso.
2: ¡Balón al lado y a la portería! que remata y le dice a la caprichosa entra para darnos los semifinales de la liga de expansión 2 a 2 marcador global 5 a 5 al 95 Morelia Morelia está en las semifinales
3: Nos vamos con las notas más destacadas en contacto deportivo porque Andrea Martínez y Manuel Gómez Luna nos presentan las novedades de otro choque a seguir en la última fecha de la Liga MX, América y Cruz Azul, el clásico joven, así como los playoffs en la NBA. Y otro partido importante que habrá este fin de, de semana, cerraremos la temporada regular con un clásico joven, América estará recibiendo al Cruz Azul y Emilio Azcárraga, presidente de las Águilas, aseguró que el equipo tiene que campeonar y no pelear por un lugar en el repechaje. Sin embargo, destacó la reacción de que tuvo bajo las órdenes de Fernando Eltano Ortiz y confía que lograrán el pase directo a la liguilla en esta última fecha ante la máquina. El Tano debutó al frente de las Águilas con derrota ante Rayados, pero desde entonces no ha vuelto a perder, sumando un empate histórico seis victorias al hilo para escalar de último al quinto lugar con 25 puntos a uno del Atlas, que en esos momentos tiene boleto directo a la liguilla. Vamos a escuchar palabras en exclusiva que tuvo Emilio Azcárraga con nuestro compañero Hugo Ramírez.
8: Como dice el dicho de que tú eres este, tan importante en el fútbol como te ve en el último juego, y afortunadamente eh, pues llevamos cinco victorias en los últimos cinco juegos, entonces eso hace que que los chavos, que, que Fernando, que Directiva, Santiago, todos hayan entendido la importancia que tiene, no, no el club como equipo, sino lo que ellos tienen que hacer en su trabajo en la cancha con la afición que viene todos los días, que lo ve por la tele y que nos sigue y que lo que estaba sucediendo estaba muy mal. Entiendo que puede haber malas y buenas rachas, pero finalmente la América no puede depender de rachas. En América, como yo lo he dicho siempre, nosotros siempre vamos a poner la vara muy alta, en América tiene que campeonar, evidentemente estar en el lugar 18 no era en el lugar que debíamos estar, eh, aspirar a la repesca, nunca hemos aspirado a la repesca, siempre hemos aspirado más, sin embargo estábamos en el lugar 18 y esa era la realidad que había que aceptar. Eh, y hoy, bueno, pues estamos a, a un juego de, de meternos a la liguilla directo, que ojalá así sea, pero creo que el grupo está muy unido y entendió más que nada esa responsabilidad que tiene con, con la afición, ¿no? Y, y que tenemos que ganar, y, y la verdad, pues el, el, de, de eso se trata, ¿no? O sea, el fútbol es un es un drama y, y como había los memes, ¿no? De primero buenos días América 18, pues primero buenos días América 5, ¿no? Entonces, esperemos que digamos primero América y primero Buenos Días.
4: Por otro lado, Pedro Aquino regresó de su lesión el pasado 9 de abril ante FC Juárez y sigue con suma de minutos en América, pero su principal meta es el título de la Liga MX con el club. A pregunta de Julio Ibáñez de TUDN, nuestro compañero, el peruano fue cuestionado sobre ofertas que probablemente rechazó para salir del equipo y su mensaje fue contundente del por qué no ha pasado eso. Aquí audio de Pedro Aquino.
1: Tengo una lesión que, que ha sido muy complicada para mí, esos tres meses que he parado. Eh, ya lo, lo de Pachuca, sí, claro, o sea, yo digo, no, soy volante de contención, no soy un jugador que, que va a la mala, jamás he, he sido eso, esa clase de jugadores, pero pues eh, por cosas en la vida a veces te, te suceden esas cosas, ¿no? Te suceden esas cosas de que tú no quieras entrar así, un rebalón y... Vas mal, no pasa nada, yo creo que no pasa nada, solamente hay que mejorarlo, y mejorando partido a partido. Eh, y sí, claro, de hecho yo, yo, me sentí, yo me sentí en su momento, me sentí mal que, que pues no podía estar en la LIGUILLA, dejar a mis compañeros así. Eh, pero pues así es, de esto vamos a aprender, tenemos revancha, eh, se vienen cosas importantes para mí, para mi, para mi carrera, así que hay que tomarlo de la mejor manera, ¿no? Quiero salir campeón. Esa es la, la palabra, esa... Es mi sueño salir campeón con el, con el más grande del, del fútbol mexicano. Que ese instante fue mi, mi sueño, llegar a México, eh, terminar jugando que es en el, en el mejor equipo de México, que es, la, es el América. Así que nada, mi meta es salir campeón y ahí ya se, se verá que, que se viene no para mí. Hoy por hoy, eh, Pedro Aquino, yo digo, no hemos ganado nada, no hemos logrado nada. Hay que seguir pisando tierra, hay que seguir con la, con la, con la mirada al frente, que, 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 lo, que lo que es es campeonar. Y, y de eso pasa este club, ¿no? Este club no le importa que solamente ganar, estar en el primer puesto como le hemos estado y no hemos logrado nada. Así que, nada, yo la verdad eh, y quiero que mis compañeros y, y, y el cuerpo técnico me acompañe que, que tenemos que seguir remando, tengo que seguir remando, no tenemos que que regalar nada a nadie, porque no tenemos eh, chance para regalar nada, así que hay que seguir solamente con mucha humildad, mucho sacrificio, mucho trabajo y partido a partido.
4: Y en más información, Cruz Azul recibió una buena noticia de cara al partido en contra del América, pues José de Jesús Corona, arquero titular y capitán del equipo, está totalmente... ...recuperado de una lesión y se encuentra a disposición de Juan Reynoso... ...el guardameta mexicano no presenta molestias por lo que será decisión de Reynoso... ...y su cuerpo técnico si lo utilizan para el duelo ante las Águilas... ...o prefieren guardarlo para el repechaje en caso de que no entren directo a los cuartos de final... ...el pasado 19 de marzo el equipo cementero dio a conocer que su guardameta titular... ...presentaba, presentaba eh, un edema óseo en el fémur de la pierna derecha... ...por lo que causó baja y su lugar lo ocupó Sebastián Jurado... Corona no ve actividad desde la jornada 10 cuando la máquina se impuso 2 a 1 a Pumas. Además, se perdió la eliminatoria ante los felinos en la Liga de Campeones de la CONCACAF. Durante la ausencia de Corona en la Liga MX, el saldo para los celestes ha sido de dos triunfos, un empate y tres derrotas y han recibido cuatro anotaciones. Por otro lado, habló en conferencia de prensa Ángel Romero, flamante refuerzo para este torneo de la máquina y dijo que la importancia del partido contra el América es vital. Aquí las palabras de Ángel Romero.
1: Que muy importante... Eh no solo por la, por la importancia de los puntos, sino que también eh, es un clásico. Eh, como bien dijiste, los compañeros ya me, me hicieron saber de, de este clásico, que, que se juega con mucha intensidad, que, que es para, para ganarla. Así que trataremos nosotros de, de hacer lo mismo, de tratar de, de sacar los, los tres puntos que, que ojalá nos lleve a a los cuatro primeros y poder clasificar directo a cuarto de final.
4: Ya se está disputando el título del mejor básquetbol del mundo porque están los playoffs y están muy pero muy atractivos. El día de ayer tuvimos tres encuentros en donde tres equipos lograron su boleto. Doble 4-2 en las eliminatorias para tener a los Phoenix Suns de regreso a las semifinales de la conferencia del Oeste. Recordar que ellos son los vigentes campeones de la Conferencia Oeste después de que la temporada pasara, pasada ganaran y cayeran en la final de la NBA contra los Bucks de Milwaukee. Y ganaron precisamente 115-109 ante los New Orleans Pelicans eh, con un gran partido redondo de Chris Paul que se fue con 33 puntos, 5 rebotes, 8 asistencias. Y no solamente estos números hay que destacar de Chris Paul, sino que pues alcanzó una cantidad para romper pues también eh, las estadísticas. Concluyó con 14 de 14 tiros de campo, 1 de 1 en triples y 4 de 4 desde la línea de tiros libres. Como puede escuchar, pues estuvo 100%... Atinado Chris Paul ha llevado a convertirse de esta manera en el jugador que más puntos ha logrado en un partido de postemporada sin fallar un solo lanzamiento. El mayor acierto de los de Arizona fue decisivo en la noche en la que también regresó David Booker que estaba lesionado. El escolta se quedó en 13 puntos en 32 minutos pero el simple hecho de que pudiese jugar es un gran paso de cara al camino que aún deben recorrer los Suns para lograr el objetivo ser campeones de la NBA. Y ya tienen rivales los Phoenix Suns, serán nada más y nada menos que los Dallas Mavericks, que también el día de ayer ganaron su partido 98-96 entre el Utah Jazz para ganar la eliminatoria 4-2 en un partido redondo, no solamente para Jalen Brunson con 24 puntos, sino para Luka Doncic, el esloveno, se fue también con 24 unidades, 9 rebotes, 8 asistencias para comandar el ataque en 42 minutos sobre la duela ...por parte de los Dallas Mavericks... ...doble, doble de Dorian Finney-Smith... ...con 18 puntos, 10 eh, capturas... ...y 5 pases a canasta... ...por parte de Utah Jazz... ...19 puntos de Boyan Bogdanovich... ...10 eh, puntos, 12 rebotes de Rudy Govert... ...y 23 puntos de Donovan Mitchell... ...que no fueron suficientes para... ...mandar el juego al séptimo partido... ...y solamente queda la pregunta... ...¿qué va a pasar con Donovan Mitchell?... ...¿va a decidir su futuro en unas semanas? sobre si va a continuar en Utah o no, al igual que Quinn Snyder, que su futuro en la franquicia de Salt Lake City está en el aire y los rumores lo podrían apuntar a Los Ángeles Lakers, pero se quedan eliminados entonces el Utah Jazz y los Mavericks se enfrentarán a los Phoenix Suns en las semifinales de la Conferencia del Oeste. Y finalmente después... Pues, de vivir muy preocupados con una ventaja de 3 a 0 y ya habían perdido los últimos dos los Toronto Raptors cayeron y los 76ers se instalaron en las semifinales del Estial va a pulear los 132 97 con un excelente trabajo del camerunés Joel Embiid candidato al MVP de la temporada, 33 puntos 10 rebotes para el camerunés 19 puntos, 11 rebotes para Tobias Harris, solamente los Toronto Raptors los eh, campeones en el 2018 24 puntos de Pascal Siakam, 19 de Gary Trent Jr., pero insuficientes para pelear un partido más. Y los Philadelphia 76ers ya también tendrán un compromiso complicado contra el Miami Heat. El primer lugar de la conferencia del Este enfrentará a los de Pensilvania en las semifinales de esta conferencia. Y... También los box los vigentes campeones, ya están a nada de comenzar la eliminatoria el próximo domingo contra los Boston Celtics. Y una cosa que está pues eh, complicada es que Chris Middleton va a causar baja para estas semifinales contra los Celtics debido a lesión. Hoy se va a definir al rival de los Golden State Warriors en las semifinales del oeste, cuando los Grizzlies y los Timberwolves choquen a las 9 de la noche, tiempo del este. Memphis lidera. 3-2 a 2 el partido y Steven Adams no podrá estar en este partido ante Minnesota al haber entrado en los protocolos de salud y seguridad de la NBA. Solamente recapitulando las semifinales de la NBA en el este, los Bucks contra los Celtics arrancará el próximo domingo y el próximo lunes los 76ers contra el Miami Heat. Y también el lunes arrancará Mavericks contra Suns y los Golden State Warriors esperan al ganador de la serie entre los Memphis Grizzlies y los Minnesota Timberwolves.
3: Estamos de vuelta en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio y nos vamos con fútbol de las estrellas porque Max Andalón, Diego Peña y Dani Nora dieron un panorama de la UEFA Champions League tras concluir los partidos de ida. ¿Qué nos espera para la vuelta? ¿Quiénes califican?
9: Ya con eh, la posibilidad de analizar eh, lo que ha ocurrido en Champions luego de, de la primera presentación, luego del partido de ida en cada una de las series y sí, eh, creo que particularmente va a ser un reto enorme eh, para el Villarreal lo que queda de temporada porque hablas de los compromisos del fin de semana y creo que de a poco eh, al submarino amarillo no solo se le va acabando el sueño europeo sino que además eh, puede eh, ponerse más complicado el panorama de cara a lo que va a ser la próxima temporada en Europa en donde no tiene absolutamente nada garantizado aún.
6: Totalmente de acuerdo. Y el otro panorama, Max, porque parece que el del Villarreal está un tanto cuanto aislado, es el de los títulos. En un país, ya prácticamente este fin de semana se puede entregar uno, que es para el Real Madrid, y del otro lado, la presión para el Manchester City de no haber podido conseguir una gran renta. ¿Cómo estás, Max? Bienvenido.
5: ¿Qué tal, eh, Diego, Dani? Como siempre, un placer estar de nueva cuenta en, en, en Fútbol de las Estrellas. Sí, eh, digo, creo que eh, lo del Liverpool y lo del Manchester City quizá lo que más termine llamando la atención porque solamente están a un punto y un punto también es el que necesita el Madrid. Ya es eh, partido de trámite simple y sencillamente para eh, eh, ser campeón de la Liga Española. No digo que trámite por el hecho de simplemente eh, despreciar al español, pero digo incluso si termina por alguna extraña razón perdiendo, tendrá otra y otra y otra oportunidad, entonces pues eh, ya prácticamente tienen la bolsa el título, por lo que puede ser una preocupación menos sobre todo de cara a, a, a buscar la vuelta en contra del Manchester City.
6: Totalmente de acuerdo. Así analizamos el panorama, lo que tienen este fin de semana y en las próximas, tanto Villarreal, Real Madrid, como Liverpool y
5: Manchester City. Vamos con esto. Manchester City tiene la liga en juego. Los Sirisens son líderes de la Premier League con 80 puntos, sin embargo, el tener a Liverpool a una sola unidad de distancia mantiene la presión para los dirigidos por Pep Guardiola. Real Madrid tiene el panorama doméstico más holgado. Los merengues solamente necesitan un punto contra el español de Barcelona para ser campeones de la presente temporada de la Liga Española. Villarreal puso en juego la presencia de competiciones europeas el próximo año a cambio de dar el máximo en este ciclo. El submarino amarillo es séptimo de la clasificación de la liga lo que lo mantiene fuera de puestos europeos y no le da ni el boleto a la UEFA Europa Conference League. Liverpool es el único equipo de Europa que se encuentra vivo en todas las competiciones que disputa y que tiene posibilidades de ganar absolutamente todo. Después del título de la Carabao Cup, solamente le resta en la final de la FA Cup y se encuentra en segunda posición de la Premier League con 79 puntos. Así es
6: como quedan parados. Parece que el panorama más favorecedor Dani lo tiene evidentemente el Real Madrid. No conseguir un título en la campaña, uno que no ha tenido o no ha logrado incluso el Manchester City, que creo que es el más poderoso de estos cuatro equipos y que de alguna u otra manera eh, puede rotar. Creo que también el Liverpool está en una zona cómoda, aunque el rival de este fin de semana vaya que le puede sacar un susto.
9: Sí, 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 pero para hablar del Real Madrid, que, que es el primer de protagonista que tocabas de estos eh, cuatro equipos que aún pelean por la Champions, eh, creo que de alguna manera eh, es otra demostración de cómo el Real Madrid ha reivindicado la Liga en el último tiempo. Eh, y lo digo porque quizás eh, durante la mejor época de Messi, durante la mejor época del Barcelona, más allá de entrenadores, eh, porque hay que recordar que no fue únicamente bajo Pep Guardiola el dominio en Liga, el Real Madrid parecía dormido en una competición en la que siempre mandó, en la que siempre fue el más grande. Y de a poco, eh, sin dejar de apretar en Champions, al margen de que, eh, no siempre fue eh, semifinalista o finalista como en el último tiempo pero sin dejar de apretar allí también pudo recuperar terreno en la liga y creo que eso a la larga es muy importante para el aficionado base del Real Madrid que entiende esta competición también como una muy importante eh, Real Madrid está llamado no solo a ser el rey de Europa Real Madrid está llamado a ser el rey de todo y, y creo que eh, conseguirla de manera consecutiva eh, habla de cómo el club ha priorizado también de alguna manera esto porque siempre, eh, y quizás en esta época, insisto, de dominio del Barcelona, parecía resignado el Madrid, ¿no? Y ese aficionado base tenía que siempre tirar eh, de alguna manera una excusa, por llamarlo así, el hecho de las Champions ganadas en el pasado y el hecho de ser rey de Europa. Lo cierto es que hoy el Real Madrid se puede llenar la boca también, diciendo que vuelve a ser el rey de España y que pelea por seguir siendo el rey de Europa. Entonces, Visto desde ese punto de vista, creo que eh, la gestión de, de, de Carlo Ancelotti a lo largo de esta temporada va a tener un premio eh, y va a poder ser considerada exitosa al margen de lo que ocurra en, en la Champions League, en donde tiene una labor muy difícil, más allá de toda la esperanza que hay en torno a jugar el partido de vuelta en casa.
6: Y tanto es el premio y el rédito que ha logrado Ancelotti Max que hoy las versiones de España dicen que Ancelotti se mantiene 100% para la próxima temporada, ¿no? Es muy difícil, salvo Vicente, que seas Vicente del Bosque, ganar una liga y que te corran del Real Madrid, ¿no? Quedándote en instancia de, de semifinales. Yo creo que eh, lo de Ancelotti puede llegar a ser cuestionable desde las formas, pero en los resultados ha sido fenomenal el eh, entrenador italiano, conjuntando un grupo además, Max, en donde la defensa no tiene ningún cuestionamiento después de que se fueron sus dos principales pilares, ¿no? Rafael Barán y Sergio Ramos, y los vemos fuera del Real Madrid siendo prácticamente futbolistas en el olvido, creo yo, de sus respectivos equipos, del Paris Saint-Germain y del Manchester United. Y, y el día de hoy, la dupla de Militao con David Alaba cobra tanta fuerza que parece que visitar al español sin estos dos en la convocatoria hace un poco de ruido, ¿no?
5: Sí, digo, creo que... Creo que... En parte, hay relajación del Madrid, por lo que decíamos, porque ya solamente falta falta un punto, pero sí, creo que ningún otro equipo en el mundo tendría la capacidad de hacer ese tipo de cuestiones, de estar en crisis, sobre todo hablando de la temporada pasada, de estar en crisis, de estar eh, tratando de cambiar una generación, de estar en reconstrucción, y aún así ser semifinalista de la UEFA Champions League. Eliminando quiénes. Eh, sí, sí, no, a ver, simple y sencillamente, quizá podría sonar un poco vacío o un poco simple o como le quieran decir, pero creo que se define con tres palabras. Es el Madrid. Sí. Y es el Madrid y seguirá siendo el Real Madrid. Y, y tiene por ahí la mística de Champions de la que siempre has hablado, pero coincido también con Dani que le urgía bastante a recuperar el terreno que había perdido en contra del Barcelona porque sí se hablaba de que con todo y que el Barcelona eh, tuvo la mejor época de su tiempo, eh, la Champions era lo que terminaba teniendo el Madrid y aquí ya, ya termina por emparejar un poco más las cosas, pero creo que también incluso está te terminando mucho oxígeno de cara al futuro, el saber que sí, a lo mejor tienes muchos aspectos que limar, tienes que eh, conseguir nuevas posiciones y recambios para lo que ya no te va a dar eh, Luka Modric por el tema de la edad actualmente sí lo está dando, pero no le queda mucho tiempo por cross, diferentes posiciones, pero si sigues teniendo esa base y te sigues manteniendo competitivo en esa, en esta, en esta transición, pues qué pasará cuando ya tengas un once completamente formado por los futbolistas que quisieras.
6: Sí, totalmente de acuerdo. Yo lo que tengo como duda, Dani, cuando ve el panorama de estos cuatro, eh, entonces la eliminatoria entre el Real Madrid y el Manchester City es la que queda como más desequilibrada en cuanto al descanso que puede tener uno y el otro, ¿no? Porque del otro lado, pues, veo un Liverpool que puede darse lujo de derrotar en contra del Newcastle United, que lo ha hecho en diferentes episodios de la temporada. Y creo que el Villarreal sí, tiene un plantel justo, pero se enfrenta al lugar 20 de la clasificación en la Liga de España.
9: Sí, te diría que además el Liverpool tiene la necesidad, no el lujo, eh, no, no, no es un lujo el hecho de derrotar a esta altura, sino la necesidad, porque también tiene la cabeza puesta en esa en esa FA Cup que, que, que tiene a tiro. Eh, y yo creo que el desgaste del Liverpool en los últimos meses ha sido notorio, lo ha vocalizado en varias ocasiones eh, Jürgen Klopp, por eso creo que más allá de un lujo eh, lo va a necesitar como para que el equipo le llegue bien, entendiendo además que, que, que el partido del fin de semana eh, pudiera llegar a sacarlo sin, sin mayores dificultades eh, por, por tratarse del rival que va a tener enfrente, y creo que, eh, en cuanto al desequilibrio y, y al descanso, si uno piensa en la llave del Real Madrid y del City, creo que también va a llegar con una presión mayor el City, eh, porque el Real Madrid va a poder resolver la Liga, o al menos lo tiene muy favorable para hacerlo antes de esa eh, de esa vuelta. Y, caso contrario, el City va a tener quizás hasta la última jornada de Premier al Liverpool respirándole en la nuca. Y eso, de alguna manera, desde lo emocional, eh, termina afectando. No te puedes dar el, 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 el lujo, como antes comentábamos, de derrotar, de, de, de tocar algunas piezas, más bien creo que de alguna manera le va a venir bien recuperar a lesionados que no pudo tener en, en el primer partido frente al Real Madrid como para ir aceitando eh, lo que tiene que ser un partido perfecto para poder pasar en el Bernabéu. Entonces, eh, cuando sumas todos esos factores, la ventaja corta en la ida, entender que más allá de la victoria te vas con una sensación agridulce porque el Madrid te hace tres goles, eh, creo que va a llegar de los cuatro equipos el, el que llega a la vuelta eh, con más compromiso o más complicado es el Manchester City porque lo del Villarreal hay que entenderlo como, como un eh, objetivo cumplido desde hace rato eh, como un eh, partido que se esperaba desde el trámite con, con, con ese 2-0 que pudo ser más y creo que desde el equipo de Emery no hay un peso por tratar de revertir la serie más allá de que el deseo obviamente sea muy fuerte entonces, eh, por eso creo que, que si uno suma todos los factores, el Manchester City es el equipo, eh, con, con un panorama quizás eh, de, de mayor presión para los partidos de vuelta.
6: No, totalmente de acuerdo. Ahora, yo no sé cuánta, eh, en qué medida, Max, esa presión la adquiere el trabajo de Pep Guardiola a lo largo de la temporada y el ritmo que le ha dado a diferentes futbolistas, o también la responsabilidad del jugador de no rendir en la medida que se le esperaba, ¿no? O sea, por ejemplo, hoy vemos un Jack Grealish que no creo que el fin de semana vaya a ser titular en contra de Leeds United, pese a que Leeds está jugando la, la vida en la Premier League, ¿no? Debería de ser un equipo de menor categoría, pero vaya que eh, le puede complicar bastante el cuadro de Pep Guardiola. Siento que al margen de, mientras vemos en el Liverpool, un Diogo Jota, un Luis Díaz, que han sido alternativas al gran tridente que tiene en la parte alta Jürgen Klopp, a un Conate que puede darle descanso a Joel Matip, a diferentes futbolistas que pueden rotar en el medio terreno. En el equipo de Klopp creemos que hemos llegado a una parte de la temporada en donde si no está Cancelo, como lo dijo Dani, o no puede estar Kel Walker, entonces empezamos a sentir que el Manchester City puede tener y dar facilidades en el partido.
5: Y es que lo hemos dicho eh, a lo largo de toda la temporada, cada uno de los dos equipos tiene una diferente ventaja, una diferente facilidad al momento de derrotar. Creo que eh, Guardiola tiene una mayor facilidad en cuanto a la cantidad de futbolistas, en cuanto a, a pues obviamente también al dinero, porque <ríe> sabemos cómo es administrativamente el Manchester City, hay más cantidad de plantel, es decir, tiene una ventaja numérica y creo que Jurgen Klopp tiene una ventaja táctica porque, eh, lo dices bien, no tienen suplentes de la talla de los titulares en cuanto al Manchester City y de Liverpool tiene a Diego Jota que es un comodín, tiene a Luis Díaz que también es un comodín con menos posiciones que Jota, pero aún así eh, eh, termina haciéndolo bien. Eh, también el caso de Costas y Micas, al momento de sustituir a, a Robertson que lo ha hecho bastante bien. A ver, por algo hay titulares dentro de Liverpool pero da la sensación muchas veces que no son totalmente imprescindibles los titulares.
3: Nos vamos ahora con Inutilandia y la participación de Roberto Vázquez sobre el fútbol internacional, al lado de Juan Carlos Sábalos, Fuerza Guerrera y Toño Murillo. ¡Un, dos, tres!
2: Señoras y señores, en este momento estamos iniciando el segmento más esperado por todos ustedes Entre canas y balones Porque
5: así lo escuchaste
2: Adelante Roberto
10: Adelante Roberto me falta el chivo, el chivo abajo del brazo. ¿Qué ¿no? pasó? Como el abuelito de ¿Qué pasó? Yo
5: una vez le dije así, me metieron un cachetadón.
10: Que... <risa> no, no, es que yo igual recién me bañé. Así que no, no. <risa> Roberto. ¿Cómo estás, Roberto? Eres... ¿Por qué se salió Zully? ¿Cómo estás? Aquí, soy, aquí ah, estoy, aquí okay, estoy, los...
7: aquí. Ahí Dijo
10: que era mucha, mucha cana. Sí, oh, sí, no, sí, no, para nada, para nada, Rubén. A Zuli y a mí, acá en la Argentina, nos dirían comisaría. Ah, caramba, ¿y eso porque por Porque estamos llenos de canas. Ah, de la Porque cancha. la cana se le dice a la policía acá. Ah, ok, ok,
5: <risa> la cana. Fíjate, esa no me la sabía.
7: Yo, yo creía que porque cortábamos sí, pistola y otra cosa que utilizan los policías acá en Guadalajara. Se llama Ese, macana.
2: No juegue Toño. Garrote. Eh,
10: garrote.
7: El
2: garrote. garrote
7: ¿eh? Agárrala, mi Robert. ¿qué pasó?
2: <risa> No, bueno.
10: bueno, la verdad que estoy muy contento porque la semana pasada con las morisquetas formamos parte del podcast de la radio, con lo cual me sentí, pero dije, ¡qué baja está la vara!
2: ¿Con qué poquito entra uno al podcast, ¿no?
10: A lo mejor del podcast, ¿no?
7: No, hombre. No, pues la verdad es, no es cuestión que sí. de
10: agrandarse. No. No es cuestión de agrandarse. Hay que ser conscientes, la verdad. Sí, la verdad sí. es que sí. Eh, esto es un equipo. Me, me pongo el cassette de los técnicos. Esto es un equipo. Todos tiramos ah, por el mismo no, lado. Hay que trabajar en la semana. Aunque no es cierto. Para hacerlo mejor los sí, domingos. Sí. No, no es cierto. No, no es ah. cierto. Ah. Bueno, amigos. Una primera conclusión que sacamos de, de la, lo que charlamos la otra vez es que. Realmente el partido contra Guatemala no servía para mucho. No. Y así fue. Después escuché... Y así fue. Y fue aburrido, malito, y fue chato. Muy malito, muy y malito. después escuché algunas declaraciones de, del ayudante de campo del Tata Martino que dijo que era más que nada para ver jugadores en forma individual porque ese equipo que se puso en cancha no va a jugar nunca. Con lo cual es para ver... Y ahí... Ha surgido todo el tema Marcelo Flores, que ustedes en algún momento lo deben haber eh, desarrollado, claro. que es que este, este muchacho no sabe mucho qué nacionalidad, es, no sabe dónde se quiere acomodar, parece, ¿no? No, en donde le quede. El... Sí, no,
5: está así como está jugando con México, está la posibilidad, dice Canadá, pero habla como el super ello, o sea, anda en todos lados este carnal.
4: ¿no?
10: Claro, está buscando su posibilidad de llegar al Mundial, sea como sea, en alguno de los dos. Eh, bueno, esta semana hubo muchísimo fútbol. La verdad que es es cansador el tema de las copas internacionales en la Argentina. Por decir un número nomás, eh, entre Copa Libertadores y Copa Sudamericana, entre martes, miércoles y jueves, hubo 32 partidos. <risa> O sea que es increíble, es imposible de ver. No, se puede picotear un poquito. Ah, eso sí ah, se puede. Sí. Eso sí se puede. Sí, se son... Son... eso puede, sí, se puede.
4: Eso se puede. Puedes hacer eso entre partido y partido. Viendo es? el partido y estar picoteando. Viendo el partido y estar picoteando. Pues si se pone mal el partido, pues te pones a hacer eso. Y no
5: pues lo alivianas el partido. No lo alivianas. Viendo el
4: partido, picoteo. Viendo
10: el partido, picoteo.
2: Viendo el partido,
10: picoteo. Sí, pero no te muevas tanto así porque siempre vas a tener que mirar para atrás también. ¿eh? No te hagas el vivo para adelante.
3: Por hoy estás informado. Un saludo de Gabriela Ramos.
2: No te pierdas todo lo que tenemos para ti en Euforia. Suscríbete y escucha más de tu DN Radio en Euforia y otras aplicaciones.